0: 哦，还有忘的吗？没有吧？没有吗？哦哦，对对对，还有咖啡呀、啊，还有美食
1: ，还有他们是欧陆热点，非常好的。还有吗？还有吗？多的是，你来吧
0: 。本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听杨家长辈经。未来的新创拼图。大家好，今天非常高兴哦，能够邀请到一个其实我仰慕已久啦，但是第一次邀请来的这个组织哈、哦，它是台湾千里步道协会。那我邀请的是周盛兴执行长，执行长你好，跟大家打声招呼。嗯
1: ，主持人好，听众朋友们大家好
0: 。是，哇，我不晓得有多少人有听过千里步道协会哦。哎、欸，我可不可以先请执行长呃，简单的描述一下什么是千里步道协会在做什么
1: ？好，千里步道协会应该说千里步道运动是在2006年哇，呃，有三位前辈们， okay. 分别是教育文化、呃，环境保护以及艺术工作，他们共同发起，希望能为台湾这个 3,600 平方公里的这个岛屿串联一条走路跟骑单车的路啊。然后透过这个路网呢，大家会有机会透过一种慢速的方式来认识我们自己生活的这块土地
0: 。是，了解。好，哎，那我想请教一下，在二零零六年之前，嗯、呃，执行长你是学什么、做什
1: 么？哦<笑>，好，嗯、呃，其实我一路是呃参与教育文化的工作。OK。嗯，所以参与。所以算是人生中有了一个转弯，在二零零六年，从做教育文化工作，甚至是教育改革工作，转而成为呃关注环境、文化传承这样的一个面向
0: 。是了解。那你以前学的也是教育跟文化吗？啊、嗯
1: 呃，如果说大学学什么，或者研究所学什么，啊、呃，的确是跟教育文化比较相关。
0: 是。那离开学校之后，从事的也是跟文教有关吗
1: ？嗯、呃，我大学毕业的时候是先教了书
0: 哦，先教，然后
1: 参与了当时、嗯、呃以创造儿童文化为一个愿景的儿童报纸
0: 、嗯。OK， 对。然
1: 后接着到人本教育基金会， okay, 人本教育基金会大家比较可能记得的是，嗯、譬如说它是台湾第一个。呃，体制外的实验学校、森林小学是啊，那长期推动教育改革是。接着到社区大学是，社区大学是为台湾的十八岁以上的成年人提供一个再次学习、成长或者公共参与的一个社区的基地是。那接着呢，就到千里步道的筹办
0: 了,了解。哎，那千里步道协会的筹办，可不可以再跟我们多分享一下、啊？您是来自于教育文化领域吗？嗯，那我相信你的朋友一定非常的多，大家理念也都有很深的交集。你怎么找上另外两位？然后最后你们决定要筹办
1: ？嗯、呃，谢谢主持人，也有这个机会，我可以详细再多说一点。是，呃，其实这个千里步道的这个梦想，串联一条环岛的路啊。是这样的梦想，是由台大数学系退休的黄武雄教授，他有一篇大概 2,500 字的一篇文稿，就叫做《梦想一条环岛的千里步道》。那这个在2005年那个前后，其实通讯媒体还不像现在有 line 有脸书，但他透过 email 转寄，其实很多人都问黄武雄老师说：“你这样的一个梦想，到底什么时候要开始？”所以他就邀请了小野老师跟徐文修老师，分别是在艺文界跟环境保护生态、嗯。呃，他们三位就共同发起邀请，对这个梦想有兴趣的人可以一起来参与。那当时黄武雄老师他是永和社区大学的创校主任，是他已经从台大数学系退休。啊、嗯呃，所以当时就以永和社大作为这个推动的行政团队。而我是永和社大的特别助理，所以当时呢，呃，我的任务就是协助黄武雄老师邀请两位专业者以及社会大众一起来参与。但是因为它是一个非常具有前瞻性，是一个未来式的梦想，所以启动之后，呃，并并没有一个团队来执行这件事。所以因为我协助了发起，所以就呃一路。就参与到这里，所以刚开始呃发起的时候， 2 0 1 6年4月23三，我还记得《中国时报》是头版头条，还有那页报道这件事。那很多记者在问说，我们预计用多少的时间来完成这个梦想，串联环岛一圈？当时我给自己的想象是应该五年可以完成吧？嗯，但是现在一转眼回看，现在是二零2二了，所以已经是16年前
0: 。是，那。环岛的这个梦想完成了吗？<笑>呃
1: ,呃，其实，在头五年，环岛的梦想路网就被串联出来。的确，我们用五年把它串联完成，而且在这个串联完成的时候，我们完成了一本叫做《千里波岛环岛慢行》的一本书，是记录的海线、三线以及呃西部平原线三千公里的路线。分别用七天六夜一段来提供给社会大众说，如果你想要深度认识台湾，你可以试着这样走。所以那也是第一本在台湾倡议长距离步道、长天数，而不是一天到角山，也不是长天数去登高，而是多天数的行远。就是你可以用一个比较长的时间，用徒步或者单车的方式认识台湾。但是这个串联其实就只是在。地图网络地图上把线画出来，大家都知道，如果你真的要出去走一条步道或者山径，很重要的是它的指标系统。那你可能出门前你需要搜寻相关的资料。所以，二零零六年到二零一零年完成路网串联之后，其实我们在这过程中就发现，你还是要提供给更多人走上这条路的一些实体化的落实。所以，其实在这过程中，我们就开始发现怎么样要进行路网活化。怎么样透过路网的串联，更多人因此认识自己的乡土，也因此更多人珍惜我们的自然环境。所以他的教育工作很重要，文化的生根很重要，在地的扎根也很重要。所以我们从路网串联，接着是路网活化，接着是公司协力。因为就算我们拥有非常非常多的职工，我们也没有办法在任何一块土地或步道上自己去盯上任何的指标。这个还是要透过政府从中央到地方的行政系统来建制这样的指标系统，包括维护它，呃，包括让更多人能够亲近它。所以接下来大概满十年前后，我们就进行了公司协力，呃，去做政府游说，也在二零一七年的时候，呃，结合国家发展委员会，就是国发会。呃的这个一个委托，所以我们提出了国家绿道的建构。那二零一八年很幸运，二零一八年四月，行政院原则合定了，要透过政府的资源来回应民间的这样长期的一个呼吁。那时候已经距离倡议已经十二年了，所以现在如果大家对于户外的活动，尤其疫情中，已经越来越多人去走步道，所以你会听到淡蓝、彰治西路。山海郡这样的长距离的国家绿道，大概就是从二零一七年、二零一八年，透过中央、地方单位共同的合作，所以，呃，当初最早的梦想串联一条环岛的路网、啊，终于它实体化。所以你走在步道，你会看到指标，你看到里程数，你可以有安全风险的维护，你可以上观光局的网站看到这些路线的。介绍是，那也有不同的中央单位，譬如说讲到淡蓝是北北基仪他们来参与；张氏西路是客委会，那山海军是林务局，所以台湾也已经走向一个国际接轨，把台湾的播道这样的软实力，让更多全世界的人可以看到
0: 。是。我想再请教哈、哦，因为我们一般的开发观念、嗯，如果是现在的主流，通常都比较不会去关照永续环境。嗯哼，所以你看人的住宅的地方，当他要进入这个自然环境、嗯，通常都不是用一个很良善的方式或很永续的方式。嗯，那我们现在在呃做这个环岛的这个路网好了，它的。建造方法应该跟传统的方法很不同
1: 。这个问题很好。其实，呃，串联环岛路吧，我刚刚特别说它是一个串联，所以它不是闭设、嗯嗯，所以所有的路径都是串联而成。Okay. 当然，你会串联的时候，你会想，那我要串联哪些地方？那路那么多，所以基本上我们首先希望它可以避开汽机车。OK。第二，它会经过美丽风光。第三，它可以让大家看到台湾特有的，不管是文化生态，但是我们有它的积极面，就是如果这个路径不够好，那我就希望它更好。所以它进入城市的时候，它可能需要人行道、自行车道；它到高山的时候，它可能需要有一个融入自然的一个自然山景，而不是复制一零一的这种呃阶梯。所以这在这个过程中，我们也同时推动手作步道
0: ，手作步道，
1: 对，让大家一起呃，司法过去先明，在没有这些外来材料、没有水泥、没有这些硬铺面，他们如何回应在地的呃气候、水文、雨量、地址，用在地的材料，就地取材，用累积在地智慧。所以，大家如果去走步道、一些古道的话，你会看到。气势驳坎，你会看到石板桥，你会看到气势的土地公庙，你会看到梯田的驳坎，你会看到很多过去先民留下来的这些生活的遗迹。那包括你脚下的步道，它也可能就是七八十年、一百年甚至更久之前先民因为自己要走向另外一个远方或者另外一个聚落，不管是通婚或者经商。他所修出来的路，所以我们有很多很多的志工。这15年来，应该我们已经在全台湾超过150条的步道上，呃，召集呃愿意流汗的志工，用一天的方式或者多天的方式，在专业者步道师的指导下来修复步道。呃，参加的人数应该已经超过一万人次啊、嗯呃，在一百五十条步道上，所以这十几年下来，我们也很高兴可以看到一种转变。就过去我们想到政府在修缮步道的时候，他们可能强调的是凉亭、停车场、入口意向或者谁的落款，但现在修缮步道，大家会希望更自然、更融入环境，所以包括其实一个。友善环境的步道，手作步道，它也是回应着 SDG 这样的概念，怎么样更具有韧性，怎么样更永续？啊、呃，那参与者也透过这样的身体实践，流汗在土地上，也发现自己也可以成为守护环境的一份子
0: 。是了解，好，那已经知道人或跟专业者，其实大部分都来自志愿工作者是，那经费跟材料这些，当初是怎么筹备出来的？嗯嗯
1: 好，呃，刚刚先说到，其实任何一块土地，它一定是有主的，是啊、呃，不是私人名下的土地，就是国有的或公有的，所以我们不可能只是徒有热情，就觉得拿拿着锄头就可以去把路修好，所以在所有的手作的过程中，首先要得到政府的支持，而在这过程中呢，为了推广更多人能够认识，所以通常合作的。会有合作的单位，譬如政府单位，譬如台北市政府大地处，或者新北市管理局，或者像林务局，好，各个领管处，那他们可能就会提供师资的钟点费，因为我们要请专业的步道师来，那他们会提供，基本上材料都是就地取材。好，那自工呢？如果政府经费多一点，就可以把自工要参与的保险，呃，他的。饮用水，它的餐点就可以 cover。如果呃这个计划比经费比较少，那就会有自工自己来负担自己的费用。尤其是多天数结合生态旅游的工作假期，因为像我们今年办了很多场到南方四岛，这个澎湖的南方四岛，东屿平或东吉岛，这跟海洋国家公园合作。那因为是离岛又是国家公园，所以希望透过。手作的方式，让更多呃本岛的台湾本岛的志工可以去到岛上进行这个旅游，但是,是深度旅游不是一种消费型，所以他们会在岛上三天两夜。那参与的志工呢，呃，像海管处因为想要推广这件事，所以海管处就会提供三天两夜的两夜的住宿跟中间的餐饮，那志工自己负担他去到这个岛上的交通，然后为这些美丽的离岛。呃，以融合在地的地理风土民情，还有环境，还有地质来就地取材来整理这些步导，
0: 是了解。哎，所以你刚刚讲的，除了这个硬体之外，包括指标系统也大概会在同一个时间，嗯、如果有政府参与的话，它也会开始设计跟建制出来的
1: 。指标系统一定得政府做，没有任何一个团体它可以自己去挂牌子，所以。有时候在三星看上，你会看到很多很多布条。有时候我们会觉得，它在必要的地方也许可以避免迷途，但是太多的布条其实反而造成景观破坏。那除了这个指标系统，当然还有这个风险的回报，比如说你你可能会有一个安全的一个呃这个基基地，好，这些都会需要政府来处理。所以嗯，他、呃、也许会有顺先后顺序，譬如说一条长距离步道或一条步道，你先要先确认它的路线。起讫点，呃，或者他怎么做跟呃城乡之间的联联络道的连接，包括交通接驳，这都需要政府的资源配套。然后修复的部分，其实现在政府也有用发包工程的方式，委托专业的呃施工厂商，以手做步道的方式去修步道，所以也不一定都是自工去修
0: 。OK，、嗯、有些政府他会当责，他会开始。投入资源来维护这个步道，而且是
1: 用亲近友善环境的方式去维护它
0: 、欸。政府在维护步道上走亲近友善的方式，嗯、这个部分应该算是比较新的观念
1: ，非常新，而且我们觉得非常值得肯定。呃、譬如说，过去我们在二零一四年做双北的两百七十四条步道铺面调查的时候，台北市呢，如果一百公里的步道长度，九十公里已经完全人工化。不管是木栈道或者花岗岩或者水泥化，所以从2014年到现在，你可以想已经八年。那我们在不断的游说、跟互动、跟合作过程中，呃，我们在2014年提了一个愿景，叫做“水泥步道零成长，自然步道零损失”。呃，后来台北市政府他们越来越认同这件事，所以他们会邀请我们去维护几条在台北市还保留自然铺面的山径。用手做步道的方式，譬如说台北大众走第四段的双溪沟古道，它就是一条非常非常美的一条自然步道。那他们甚至自己提出来一个诉求，叫做自然步道零损失水泥步道负成长、嗯嗯。也就是说，只要这步道坏了，他们就不会再去
0: 对，换成,成它自然,自然，让土地可以,是是是可以呼吸。是了解
1: ，甚至像林务局。他们管大部分的台湾的山林，浅山。那事实上，八个林管处，他们也各自提出适合用手作步道来修复的这样自然山林。所以，他们每年都会，甚至他们会培养志工，自己也培养志工。那我们也常常受邀去给他们上课，呃，甚至帮他们做一些评估，哪些步道其实可以发展手作步道的工作架起。嗯
0: ，是。哎，那我请教。在这十多年来的倡议跟行动里面，协会扮演的主要是怎么角色？比如说，他是一个倡议者、教育者，还是他事实上是一个资源串联、整合者，甚至是专案的管理者
1: ？呃，您说的都是，只是他在不同阶段可能。琢磨的比重会不一样。Okay. 譬如说，刚开始前五年，因为要串联，所以比较多的是社区的联结。Okay. 啊，那那个阶段比较多，你要去跟别人谈，嗯、啊，我们想要做的是什么？我还记得最早几年去的时候，很多人看到、听到我们这样谈，他们就问说：“哦，那你们这个计划是什么时候结案呢？”<笑>那我们要花很多时间告诉他说：“这不是政府的委托，不是政府计划，是我们想要为台湾土地再做一点事。”比如说，二零一二年的时候，我们去找新北管理局开始谈“淡蓝百年山境”这样一个长距离步道，呃，那个时候就进入一种政策游说。那在游说过程中，你还是要去实践这个梦想，让他们知道那个到底是什么。所以我们也是一个，呃，如果说是专案管理者，其实是一个具体去实践的一个，呃，实践者。所以我们也会进行很多，像我们已经跟全台湾十所社区大学。分别举办过为期十八周的步道学入门课， okay. 在过去几年，在各地又透过步道学的入门课，当做一个科普、一个公民科学家的一个像大学通识教育的课程。那如果有兴趣的呃民众，我们就会在精进的开设进阶课程，有点像研究所的专班。那最后一步一步让大家变成一个专业的工作者
0: 。是。所以协会以前有承接过政府委托的这些步道新建的案子吗
1: ？呃，我们不是去新建步道，因为我们不是工程单位。OK， 但是我们会譬如说在淡蓝百年山境的中路有一段 6.4 公里的崩山坑古道，嗯、它是过去是干角到太平两个聚落，就漳州跟泉州过去他们移民所在的有一两百年历史的这样聚落，中间有一条六公里的。崩山跟古道，那我们去跟新北市管理局合作，他们以三年每年十场的这样守住步道工作假期，那这三十场呢邀请不同的对象一起来体验，然后透过这三十场把那六公里做全线守住步道的维护跟管理，那这个就是透过一个公司协力
0: ，是嗯 OK 了解好哎，那我再请教。当我们走了十多年，完成这么多重要的里程，哈、嗯，开始人们可以因为你们的努力，更便利去接触大自然。嗯、那他可能在生活上，呃，变成诶、欸，越来越多人，比如说这些年因为疫情的关系，更多人走向山里嘛。嗯，哦，那这个其实本身就是一个重大的对社会的一个价值。嗯，甚至可能因为我们更容易亲近大自然，我们可能因为亲近、了解，甚至投入心力去把相关的人文、地景、嗯、这些相关的。文化的这些内容也慢慢让它生出来。嗯、是这个部分不晓得你有没有你们协会立场的观察、嗯、这一类的发展跟价值、嗯，可不可以帮我们举几个例子
1: ？嗯，好。其实步道运动真的不是只是让大家去一个美丽风景的这个场域里头流汗，然后拍美照打卡。这个当然很很好，因为大家会在这个过程中得到疗愈。但更重要的，对我们来说，因为我们也不是旅行社，所以很多人现在因为越来越知道我们，就会打来说：“哎，你们有没有导游？”比如说前两天还接到这样的电话。<笑>那我的我的新进同事可能就会觉得我们不是，所以就跟他说我们不是。但我我就特别告诉他们说，其实这样的电话来，我们也不妨多一点让他理解。呃，理解什么呢？其实走步道这件事。呃，它可以带来更多的面向的这个深入。譬如说，你去走一条步道，你你就创造了在地的经济。呃，举一个例子来说，刚刚讲的崩山坑的这个南端是太平，太平是新北市双溪区的太平里啊。那你尤其想到新北市，就会觉得哇，这一定是一个车水马龙的地方，但它不是，它是一个距离台北非常遥远，大概车程。需要到100分钟的一个地方，那也许你你很难想象，它是翡翠水库上游集水区的最上最上游。呃、嗯，过去曾经有发生一个不幸的事落水事件，就是在虎豹潭。虎豹潭它所谓在的地方就是太平岭。太平岭有很多的特色，譬如说它有密度最高的石砌土地公庙。它有最，我觉得它被定格在五六零年代的台湾北部的农村这样的一个闪村，它还不是一个集村。呃，八号到十号可能是要翻过一个水塘，甚至绕过一个山山凹。那过去因为它是在这个水库的上游集水区，所以它也现建现垦，然后在水质有很强的这个管制措施。呃，再加上人口的外移，因为它又地处偏远，所以我们大概八年前、十年前去的时候，你会在当地的信仰中心寿山宫的山脚下有一个市集，你可以吃到包括嗯猪血汤啊、炒米粉啊、冰的仙草。但是如果你现在去的话，这个市集已经非常热闹，它的无菜单料理你要先定，从两千、三千，甚至你要更澎湃的。这个五菜蛋料理都可以，你会在沿途看到许许多多的良心菜摊，当地一样人口老化，呃，但是可以看到一个状况，就是年轻人会在假日回来农村里头帮老人家去采收、去经营这个市集。那良心菜摊的东西常常这个新鲜的鸡蛋，你放在旁边，你想等我回来的时候我去买，可能回程的时候它已经摊子都空了。对对，所以。透过喜欢徒步、喜欢慢速、喜欢进入郊野的这样的一群本来就比较爱好大自然的朋友的认识，那现在更多人知道说，你背着背包不一定要去登高，你可以行远，你可以到农村去体验。其实已经活化了在地，也让他们因此这几年他们调查土地公庙、调查实错、调查旧的古道，呃，也带动了。当地人对自己所生活的这块土地的珍惜，因为他们也看到更多外地人假日，他们就远道而来，来这里体验这些好山好水
0: 。是了解，哎，其实这些价值哦，都会一直延续不断的滚动跟发、嗯、发展出来嘛、嗯。那你们已经十七年了，如果今年来算，嗯、你们会不会想说，哎，有一个回顾？嗯，就这些行动，其实它对整个社会的影响。
1: 嗯，对嗯。当然，呃，其实，在这一路的过程中，其实我们是非常幸运的，就是呃，虽然也有非常辛苦的时候，但譬如说，像这几年，很多的国际的企业，呃，他们也会强调怎么样子让他的企业体更具有任性，譬如说，包括让他的员工更健康。嗯，所以，其实像我刚刚讲的三十场的活动，也有很多场次。是包括像大学的景观系、园艺系，他们的学生来做服务学习，甚至是实习。那也有很多是企业，他们的企业职工来做这样体验。嗯，我我们的下一个阶段是这样，因为也已经走了十七年，所以有很多这个阶段，比如说三五年加入的朋友，他们对于草创的时候怎么样串联入网，他们很好奇。那早年参与的伙伴，他们对于一路走来清理步道，还是坚持着他们的初心来做这样的环境守护跟文化的传承。他们也很想，他们可能没有办法成为步道师，啊，也也许他们各,各有他们的生活重心，但他们也很希望可以知道这整个发展。所以我们也在想，呃，因为今年2022年的12月1号到5号，我们有一个阶段性的一个重要的工作，就是在疫情后。疫情减缓的状况下，我们会邀请来自于全世界的布道组织的代表，在台湾举办第四届的亚洲布道大会。那我们很期待，呃，在这种全球经历过疫情的席卷之后，大家可以重聚在布道上，尤其是看到台湾这样的一个位于东亚的这个边缘，其实是一个重要枢纽的位置。我们所呈现的布道软实力。那除了办这个国际大会之外，呃，我们也希望在进入第十七年的这个时候，呃，重新去检视在台湾的步道运动这十几年来将近二十年，有没有一些经典的路线？嗯，那些这经典的路线呢，它其实伴随着一些时代的改变，以及它所呈现的意义。嗯、呃，最早的一条对我们有意义的步道是阿朗伊古道。呃、嗯，喜欢徒步健行的可能知道，但阿里云古道在二零一零年到二零一二年，它之所以被大家知道，是因为它跟台二十六线的这个公路的辟设有直接关系。那最后是平东县政府把它划设为自然保护区，也因为划设了自然保护区，所以大家现在可以去走阿里云古道。那阿里云古道就会伴随着在过去呃是否开路以及环境保护中。非常经典的一个呃角色，所以我们应该会去盘点对台湾呃从步道的角度来看环境或文化重要的一些呃路径，有点像大家说的复刻吧，重新把这个跨越时间的这样的一个落差，但是我们用复刻的方式让大家来重新走一遍，呃、当然也希望能够吸引更多人。不会有这种哎呀，为什么我没有参与二零零六年发起，或者二零一六年参与的人会觉得他是不是还跟得上现在随着这个时间而进行的步道运动
0: ？请问一下，如果像岛内散步这样的组织，嗯嗯、因为它现在也有越来越高比例的企业团体，嗯，透过他们的旅行可以了解在地的人文地景，那这样的团队跟协会有合作的可能性吗？
1: 嗯，呃、其实有非常多的可能，而且而且事实上也在发生。以十二月一号到五号的亚洲步道大会来说，十二月三号的下午，我们办的是城市散步、嗯，我们就会带来自全世界各个国家的朋友去进行台北旧城、嗯、三条路线的走读跟踏查。那这个就是委托城市散步。
0: 就是岛内散步,、啊、岛散步，以前是台北对对、就是、岛内散步，没错。没
1: 错那事实上，我们在推淡蓝、张氏溪谷跟山海郡的时候，啊，只要有任何的呃彩线团，我们需要让，尤其疫情中很过去做国际呃旅行的这些旅行社们，他们都需要发掘更多在台湾的这些路线。我们大概都会把这样的团体一起邀来。带他们去采线，让让他们呃吃到更多在地的具有文化特色的路线。我还记得岛内散步的伙伴，呃，最早他们只有在台北有据点，那现在新竹啊、呃、台南啊都都有据点。嘉义对对对，對對所以呃，在这个过程中，我们大概就会邀请他们的这些工作人员一起来走这些路线，也是互相得利吧。就是我们因为做很多在地的陪伴。数据资源的连接，那我们把这些成果或地方上的努力提供给这些、呃、有心要推动深度旅游的呃呃专业的团队，让他们能够带更多人进到在地。所以，因为我们自己不是旅行社，所以我们很需要很多愿意发展深度旅游、在地旅游的这样的团队一起来、呃、共享数据
0: 。是。那假如有 ESG 企业，嗯哎，知道了，你们的协会也很认同你们的宗旨跟使命、嗯。那他如果要合作，你觉得有哪些可能合作的方式？<笑>啊、其,其
1: 实也有，已经很多合作了。嗯，嗯呃，譬如以大亚电缆、美丽家园基金会，大亚电缆是，大家就是说它是海底电缆。然后、呃，因为他们的宗旨是人与人的连接，那千里步道谈的也是连接人与大自然，人与社会。人与自己的这样对话，所以我记得应该是三年前吧，因为我们常常也要筹募资金，嗯，虽然政府会有一点委托计划，但是我们还是需要做很多事。所以我记得应该三年前，我们看到了网络上他们在征求，呃，这是一个举例，他们在在征求这个绿集合，就是他们每年会拨一些经费来呃支持一些民间团体，不管是文化的、环境的等等。那我们有看到那个讯息之后，我们也去投建。啊，所以那一年我们是获得他们的首奖，就是南方精神奖。那其实他的这个奖金不多，但但也透过这个网络的连接，其实当时呢，他们就希望不只是一次性的这个奖金，而是我们可以为他们的员工或者上下游的厂商，甚至他们的职工办一些活动。所以这两年来，呃。基于一种合作以及呃企业的赞助，我们帮他们呃带领他们的员工或者上下游厂商去走了张之戏路，走了淡蓝，走了山海郡。那他们是所播的这些种子呢？譬如说上下游厂商，我就听过受邀来的，他来了之后他告诉我说，因为他参加了这个活动，所以他自己的，因为他是上下游厂商的小老板。他自己也就邀他自己的这个嗯上下游的供应商也办这样的走读活动，因为大家现在已经不只是要聚餐而已，大家希望可以更健康，所以走一段步道之后再吃在地风味餐，然后听当地的导览，创造了在地的经济的活络，然后对呃邀请来参加的人来说既健康又疗愈，所以这样的合作其实也一直在进行。
0: 是，那请教一下哈，你们以、呃、协会的所需年度所需经费、嗯，现在比例上有多少来自于公部门，有多少来自于民间，嗯、包括社会大众跟企业的赞助、嗯
1: 嗯嗯呃？如果听众朋友有兴趣的话、呃，每一年我们的年度工作报告都放在网站上，都有很清楚的那个说明。那如果大略来说的话，呃、以二零二一年。到二零二零二年，现在正在进行这年，大概政府的经费大概是六成到七成 ，OK 以下。那另外的等于四成到三成，
0: 嗯
1: 、就会是其他的呃收入。那其他收入包括企业的赞助，嗯、呃，我们有一些出版的书，我们有对有一些版税，那我们会有一些捐款啊、呃，所以包括小额的定期定额捐款或者。一笔的捐款，那我们也试着在泽泽募资平台做一些呃群众募资，所以大概会有四成左右是透过小额或者是这样比较大笔的捐款。了解
0: 。目前协会总共多少人
1: ？呃，以这个月来说，我们有十四位工作人员
0: 。好、哦，哎，我觉得很棒。我最后想要请教一下哈、哦，其实任何十多年的组织，我都觉得不容易。那以呃，执行长，你当然未来可能也有新的伙伴会加入、嗯，但可不可以请你帮我描述一下你自己期待的，在下一个十年或甚至十七年或甚至二十年的这个协会、嗯嗯，你希望它可以带我们往哪一些里程去迈进
1: ？OK， 嗯、um, ，对我来说，协会不是重要的关注点。嗯只是因为在台湾，如果你要做一些募款，或者你要执行一些专案，你必须要成立一个法人团体。是,是，那事实上，千里不道运动在二零零六年发起的时候，我们并没有成立协会。但是随着越来越多呃经费上的需要，包括别人捐款给你，他你也要开捐款收据，所以才成。我们应该是二零一零年才成立协会。OK， 嗯,嗯，嗯、那接下来我我觉得应该是这样说。呃，来自于民间由下而上的这样的运动的发起，最终是希望能够改变台湾社会对于山境或者自然环境的想象。那过去会觉得工程看得到的工程是才是一个进步，但现在譬如说以手作步道来说，很多人现在都知道，手作步道最最上层的功法就是做过好像没有做一样。因为你走在自然山境，但是那是因为很多人维护它，所以。呃，协会的二十年、三十年，我觉得不是重点，而是台湾社会有没有可能想象一条步道，相对于这个环境，我们可以像国外一样。譬如你去国外走长距离步道，你会觉得它很美，连周边都很好。如果有一天，这些都是大家的基本认知，呃，协会是否存在，我觉得不重要。协会现在在做的事情，可以分工给很多单位。譬如说，有很优质的旅行社可以做，有很好的企业，它可以。自己来发落这些，甚至政府部门，他就已经会以这些精神为,为价值。所以我，我我自己不常去想二十年后协会要怎么样。那我们把现在做得很好，而且把中长期我们的愿景也可以落实。那接下来接棒的人，呃，也许可以在这样的基础上做更多的想象
0: 。嗯，是了解。我有受到很大启发哈。我觉得虽然一开始行动由你们发起。但透过更多的对话交流跟共识的一些凝聚，就会有更多的人愿意参与。是那这样的话，它就有机会成为更普及的社会的现象。是，这应该就是你们最重要的宗旨——跟改变理论嘛。哦
1: ，我还记得两年前疫情刚开始的时候，很多国际旅行社他们出不了国，嗯、他们岌岌可危。那个时候我们做了一件事。那个时候其实国家绿道或长距离步道还不多人知道。呃，那时候我们就邀了几家国际一家旅行社，因为我们也没有钱请他们去。我说我们能不能共同分担自己的成本，嗯、然后我们带你们去走一趟山海郡177公里，我们带着你走。那在这过程中呢，其实后来就发展出三家旅行社，它发展出不同的对象客群。以山海郡作为一个产品来发展，所以虽然疫情这么严峻中，其实现在已经超过七百个人，据他们统计是完成了这全程的徒步
0: 。是 ，OK， 哇，哎，我今天学习很多哈，虽然我也认识这个协会几年哈，都没有机会再进一步了有
1: 机会可以一起走走步道
0: 。好，好，好，好，好，我我很乐意。<笑>對好，今天非常高兴能够邀请到我们执行长謝謝，那也感谢各位听众的收听，希望以后还有机会再邀请謝謝。谢谢，谢谢，好。